0: Nouvelle ère, nouvelle ère. Le podcast qui apporte un air frais à l'économie et à l'écologie pour changer d'air. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nouvelle ère. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Guillermo Martin que je connais depuis longtemps il s'agit de la première partie d'une interview en deux parties sur la transition écologique des territoires. Cet épisode se focalise sur la compréhension du contexte, des risques et des enjeux et le second épisode sur le financement et la réalisation de cette transition. Guillermo, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Merci, merci Paul, ravi d'être sur Nouvelle-Ère. Euh, C'est vrai qu'on se, se connaît, donc je, je te propose qu'on se tutoie euh, pour <rire> simplifier la, la conversation. En quelques, oui. ouais, en quelques mots, euh, alors moi j'ai presque 50 ans bientôt, euh, le temps file, et donc j'ai euh, une carrière professionnelle qui s'est structuré beaucoup autour des questions de politique publique, et notamment de territoire, euh, mais pas que. Euh, et j'ai exercé euh, cette vocation, cette passion, dans trois grands secteurs d'activité pour faire très vite dans le secteur public. J'ai commencé euh, ma carrière en travaillant à la Commission européenne et à la Direction générale de la politique régionale. Euh, J'ai fait aussi un, un long passage dans une collectivité locale française euh, pour piloter une grosse opération d'aménagement et d'urbanisme euh, en Val-de-Marne, une opération euh, inscrite dans le cadre du Grand Paris et notamment aussi du Grand Paris Express, donc le réseau de transport qui va avec. Ça, c'était pour le secteur public. Ensuite, j'ai fait du conseil auprès de beaucoup de collectivités françaises et européennes, donc une centaine de missions. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est finalement connus, <rire> d'une certaine manière. Et puis, la troisième, le troisième volet a été le volet des six dernières années, puisque j'ai fait de l'enseignement et de la direction pédagogique à Sciences Po, euh, à Paris, euh, notamment à l'école urbaine de Sciences Po, qui, qui traite beaucoup ces questions territoriales. Voilà.
0: Comment tu présenterais le sujet d'aujourd'hui, Guillermo
1: Moi, moi j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple pour les, pour les auditeurs, puis pour moi aussi, pour, ma propre, pour le déploiement de ma propre pensée. Euh, et, et ce serait en deux temps, c'est-à-dire de, de se dire d'abord que le territoire, c'est un lieu spatial, physique, euh, dans lequel se déroulent des phénomènes, des phénomènes climatiques en l'occurrence, on va parler de dérèglement, mais aussi des phénomènes euh, humains. Il euh, y a des gens qui sont là, qui vivent, qui habitent, qui se déplacent, qui travaillent. Euh, voilà. Donc le territoire comme un, un espace, un espace-temps même, dans lequel il y a des phénomènes qui se déroulent et en l'occurrence le dérèglement climatique Commence à montrer depuis quelques années, mais là ça s'intensifie évidemment. Euh la manière dont nos vies quotidiennes vont être transformées dans ces espaces. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la question territoriale, c'est cette dimension de matérialité et de quotidienneté. C'est-à-dire que tant que le changement climatique, on l'a bien vu, était dans des rapports du GIEC fort bien réalisés, fort pertinents, et qu'on aurait dû euh, les uns et les autres lire bien, bien avant, euh, et surtout euh, prendre conscience de, de ce qu'il fallait faire euh, en fonction de ces lectures, euh, au-delà de ça, on voit bien que c'est quand les canicules, les inondations, les crises sanitaires, les crises alimentaires euh, sont vraiment euh, à, nos, à nos portes, qu'une euh, forme de conscience politique, au sens large, hein, euh, une conscience politique et sociale, euh, et, et, et les mentalités se, se transforment. Donc cette conscience politique, elle émerge. Donc ça, c'est pre presque, j'ai envie de dire, le, le point d'entrée que j'ai envie de, de, de prendre, si tu en es d'accord. Euh, et puis, peut-être la deuxième partie de notre discussion pourrait être intéressante, en prenant le terme de territoire comme, cette fois, un lieu d'organisation de l'action collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les gens partagent un espace, en général, ils en font quelque chose ensemble, de bien ou de mal. <rire> ça dépend des époques, ça dépend des, euh, des, des, des territoires. Euh, et euh, donc, ce sont des, des collectifs... Euh, sociaux, politiques, de gouvernance, et aussi donc des lieux d'action économique, puisque euh, ce qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je suis ravi de l'invitation, euh, c'est l'angle finalement d'économie politique euh, de ce podcast. Euh, voilà, ça, ça me rappelle euh, ma, ma formation initiale puisque je suis à la fois sociologue, politiste, économiste. Donc euh,
0: une belle croisée des domaines, effectivement. Pour synthétiser, en fait, on va avoir un épisode qui est à la croisée de la politique, de l'économie et de l'urbanisme. C'est toujours très intéressant d'avoir des regards croisés. De toute façon, sur cette question écologique, il est indispensable de décloisonner les domaines. Pour commencer, je te propose de déjà nous parler de comment tu vois le contexte général du territoire, d'un point de vue plutôt géographique, de ce qui s'y passe, et de l'impact qu'ont les dépassements des limites planétaires sur ces territoires
1: Alors, je, je, juste pour dire un petit mot en préambule des sources, euh, moi, j'ai essayé de d'avoir une approche d'abord qui n'est pas une approche franco-française euh, ça paraît euh, évident mais, mais donc ça suppose d'aller à des sources qui sont euh, bah, en l'occurrence le GIEC en l'occurrence euh, un, un, un bouquin euh, qui avait été produit par, par certains collègues à l'époque où, où j'étais à Sciences Po euh, qui s'appelle la classe des mondes urbains qui est, qui est et aussi la classe de l'anthropocène hein, qui sont alors je ne fais pas spécialement de pub pour Sciences Po il y a d'autres endroits qui sont très bien aussi mais là en l'occurrence je les avais sous la main et puis aussi euh, j'ai utilisé un, un rapport du C40 qui est une, une, un think tank qui réunit différentes grandes villes du monde et qui a publié un rapport, je dis ça pour les, les auditeurs s'ils si veulent s'y référer euh, qui s'appelle The Future We Don't Want donc tous les, les chiffres, toutes les données que, que je vais prendre, je les ai volontairement euh, d'abord j'en prends pas trop parce qu'on est bombardé de chiffres et derrière ça... Ouais. On, on, on s'y perd, euh, et puis je les, ils sont sourçables ils sont, euh, dans ces, dans ces documents-là, qui sont en ligne. Alors, euh, pour partir d'une donnée euh, euh, simple, il y a aujourd'hui euh, 8 milliards d'habitants sur la planète, peu ou prou, euh, et le GIEC nous dit, dans la synthèse à la destination des décideurs là, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, qu'il y a 3,3 milliards euh, d'habitants de, de la planète qui sont d'ores et déjà concernés par des effets euh, du dérèglement climatique. Là-dedans, on va y mettre des choses bien connues, euh, pas forcément s'attarder sur chaque manifestation, mais il y a des canicules, il y a, il y a de la sécheresse, du manque d'eau, euh, du stress hydrique comme on dit dans les termes savants, il y a des inondations, il y a, un il y a une montée du niveau des eaux, un recul, ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire en fait euh, la mer qui monte et qui Rend évidemment, qui inonde, qui vient inonder des zones qui, qui sont urbanisées et, et, et donc avec parfois des niveaux d'urbanisation très intenses. Et puis il y a tous les phénomènes, je dirais, consécutifs à tout ça. Quand il n'y a pas d'eau ou qu'il y a moins d'eau, euh, bah on a un stress alimentaire euh, pour, euh, pour les territoires concernés. Euh, quand on a une, une, un dérèglement climatique associé à des pollutions, associées à, à des pertes de biodiversité, associé, associé à des migrations animales, euh, modification de la faune, etc., on a des crises sanitaires euh, parce qu'on a des, des éléments pathogènes qui se baladent. Et, et, et voilà. Donc, il y a évidemment toutes ces, toutes ces manifestations qui, ça c'est important de le dire, concernent d'ores et déjà pas, pas tout à fait la moitié, disons 40% des habitants de la planète. Et on est au début d'un processus, j'insiste pas, on va pas rappeler les scénarios des 1,5, des 3, des, des, des 5 et des 7 degrés. Euh, bon. Donc on est déjà, déjà là-dedans. Euh, et ça se manifeste, c'est ce que je disais au début, Concrètement, dans des territoires, c'est-à-dire dans des campagnes, dans des villes, dans des bourgs, euh, dans des pays euh, qui ont euh, d'ailleurs euh, des formes de, 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 de territoires qui sont très différentes. On a euh, en Europe euh, un réseau de villes extrêmement dense alors que qu'en Asie, euh, en Amérique du Nord, euh, en Amérique latine, en Afrique, c'est aussi de plus en plus euh, ce modèle-là qui s'impose, des, des réseaux de mégapoles euh, qui sont euh, connectés ou pas entre elles et puis des campagnes. Donc évidemment il y a des formes d'urbanisation et des formes d'organisation des territoires très différentes d'un pays et d'un continent à l'autre mais partout, 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 on observe quand même ce point de convergence euh, autour de phénomènes qui sont climatiques, qui sont de dérèglements climatiques, qui sont premièrement de plus en plus fréquents, deuxièmement de plus en plus intenses. Donc si on prend la définition du risque qui est utilisé euh, en l'occurrence par les assureurs, un risque c'est quoi C'est une fréquence multipliée par un impact. Donc, d'ores et déjà, et c'est appelé à, à se poursuivre et à s'intensifier, la fréquence est plus élevée et l'impact est plus élevé. Alors, il est important de dire donc que ce n'est pas une situation pour l'avenir, c'est une situation qui est déjà en cours. Je parlais des assureurs. D'ores et déjà, les assureurs sont en difficulté pour couvrir, depuis les 3, 4, 5 dernières années, euh, les dommages, et pour indemniser les dommages. Et d'ailleurs, je discutais euh, il n'y a pas longtemps avec un assureur qui me parlait de quelque chose que je ne connaissais pas, qui s'appelle les assurances paramétriques, qui sont un nouveau modèle d'assurance, je ne rentre pas dans le détail, mais qui euh, finalement euh, va intégrer de plus en plus le risque territorial associé au dérèglement climatique et faire dépendre l'indemnisation du niveau de risque climatique associé à un territoire donné. Donc, euh, on est déjà euh, dans euh, cette exposition des territoires euh, au dérèglement. On y est évidemment partout dans le monde, en Europe y compris. Euh, il ne faut pas se penser à l'abri. Il suffit de regarder les cartes du GIEC concernant les pics de chaleur à venir, etc. etc. Mais il est évident aussi qu'il y a des zones qui vont être plus exposées que d'autres et que l'Asie, l'Afrique et les latine latines vont être plus fortement touché. Mais l'Europe va également, euh, les villes et les campagnes euh, européennes vont également subir, et je donnerai quelques exemples euh, aussi en Europe de, 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 de ces phénomènes. Avant, avant de décrire peut-être, et plus donner des exemples parlants, euh, je voulais rajouter une notion théorique. J'ai parlé de risque, euh, je veux parler aussi de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, Lié à, je dirais que c'est un concept qui vient des sciences sociales. Euh, le risque, c'est un risque, euh, donc, j'ai envie de dire, géophysique, euh, climatique, euh, qui dépend des sciences dures. Enfin, on calcule euh, dans le, euh, le scénario X ou Y la probabilité d'une canicule qui dépasse les X degrés à tel endroit. Etc. Mais pour un même niveau de risque, Liés au dérèglement climatique, il y a des niveaux de vulnérabilité qui sont très variables selon les lieux, les communautés humaines qui y font face. Pour faire très simple, des territoires pauvres font face plus difficilement que des ter territoires riches euh, à un même dérèglement et un même une même crise ou une même euh, manifestation de risque climatique. Des territoires qui sont dans lesquels, je dirais, il y a une forme de consensus politique, euh, et il a, où il y a une forme de culture de l'entraide, euh, de euh, euh, solidarité installée euh, sous une forme ou sous une autre, familiale, communautaire, politique, euh, citoyenne, etc., vont faire face plus facilement à ces crises que des territoires qui sont euh, dans une forme de D'Urkian, de, 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 il me dirait, d'anomie, enfin, pour ne pas, pas faire de, trop de scientifiques, de, 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 oui. de difficultés à cohabiter, à vivre ensemble. Donc, oui. euh, c'est très important, quand on analyse la manière dont les territoires sont exposés à tout ça, non seulement de, de savoir dans quelle région du monde ils sont et dans quel scénario de dérèglement on est, les plus 1,5 degrés ou les plus 3, mais aussi quelle est la situation sociale, politique, financière, euh, culturelle euh, de, de, de chaque territoire. Alors. Oui, vas -y, vas -y. Donc si je
0: peux synthétiser à ce stade, en fait finalement en Europe, à la fois on est un peu moins exposé à ces risques, même si le risque est quand même important, et on est aussi moins vulnérable, grâce notamment à des paramètres économiques. Mais il y a d'autres vulnérabilités aussi qui peuvent être liées à la structure de la société et aux relations entre les gens, à la façon de faire société. Par exemple, je pense à l'individualisme qui pourrait nous porter préjudice. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, je, je, dirons, disons que je, je, je fais rarement des, des corrélations univoques et, et automatiques. C'est-à-dire que, bien entendu, les sociétés euh, modernes et postmodernes sont des sociétés dans lesquelles l'individu a plus de place et qu'on peut considérer que... De l'individu à l'individualisme, il y a aussi un pas qui parfois est franchi et que les solidarités, euh, qu'elles soient euh, religieuses, familiales, sont, sont moins puissantes, euh, que les solidarités territoriales aussi euh, sont moins fortes euh, parce que les gens ont plus de mobilité. Euh, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il euh, y a des choses à creuser euh, pour, pour retrouver peut-être des liens sociaux euh, qui, euh, qui nous, permettent, nous permettront de mieux faire face aux crises. Mais je dirais que la, la, la déstructuration des, des, des liens, elle existe aussi dans des sociétés euh, qui, sont, qui ont des niveaux de PIB moins importants. Euh, et, et, et il suffit de, de je dirais de, de, de constater par exemple euh, euh, la manière dont euh, euh, les récents événements en Libye, euh, enfin le nombre de, de, de morts qu'il y a eu et les dégâts que ça a causé, euh, de le comparer à la manière dont le Maroc a, la, la, a géré ce euh, séisme récent ou de voir comment un même ouragan euh, produit des effets terribles à Haïti euh, et des effets beaucoup moins terribles à Cuba. Euh, donc en fait... Euh, je me garderais bien de dire que, que l'Europe est, est, est mieux armée économiquement et moins armée culturellement ou socialement, je pense que c'est vraiment euh, plutôt que de comparer les sociétés entre elles, c'est plutôt de voir dans quel état se trouve une société à un moment donné. Et si elle est dans une dynamique où c'est la logique d'entraide sur laquelle on cherche à capitaliser, ou si c'est plutôt une dynamique d'affrontement. Moi je crois beaucoup plus à ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, le... le, le si on parle de la France, pour mettre les pieds dans le plat, par exemple, il est vrai que, que quand on enchaîne euh, les gilets jaunes, euh, les manifestations contre la réforme des retraites, euh, et qu'on intercale euh, la Covid-19, et qu'on a une situation politique avec une. une, une un, on sort des modèles habituels, du bipartisme, on est dans une tripartition. Euh, et ben, on est dans un moment de transformation. Euh, qui euh, va rendre, et je l'espère pas évidemment, mais une crise supplémentaire qui arriverait beaucoup plus difficile à gérer que si on est dans un moment politique et historique où euh, je dirais euh, euh, on est plus stable et on se projette plus facilement dans le futur et les institutions sont plus légitimes, etc. Voilà. Donc c'est pas que je veux pas répondre, hein, mais, 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 mais disons que je pense que ça s'analyse plutôt au sein d'une même société ou d'une même région ou même d'un même territoire euh, de, manais, de manière euh, historique, où est-ce qu'on en est de notre capacité à faire société et à faire de l'action collective plutôt qu'en en se comparant. Après, tu as raison sur un point, mais j'y viendrai peut-être aussi à un autre moment. Euh, oui. Si on prend par exemple la question de, de, de la capacité à vivre à des températures extrêmes, les Émirats, du Golfe, euh, vont subir des niveaux de chaleur euh, dépassant les, les 50 degrés très régulièrement euh, et vont peut-être être résilients à ça euh, parce que peu densément peuplés, dotés d'énormes ressources et euh, capables de construire des villes champignons euh, totalement climatisées. Bon, la Coupe du Monde euh, au Qatar. Euh, bon, il a quand même fallu la déplacer de l'été euh, <rire> à, euh, à l'automne. Quand même. Euh, mais inversement, euh, l'Espagne est, est aujourd'hui, et ça a été présent dans la campagne électorale euh, récente, ce thème-là, très fort. La question du climat a été très très prégnante dans la récente campagne électorale pour les législatives, euh, avec des positions extrêmement euh, climato sceptiques et extrêmement à l'inverse euh, préoccupées par, par tout ça. Et donc, l'Espagne est menacée de devenir un désert. Et il est possible qu'il soit impossible. Je vais m'exprimer autrement. Peut-être que l'Espagne, dans 20 ans, et le cœur de l'Espagne, l'Extremadour, etc., seront des zones invivables, alors que Dubaï, qui sera plus chaude, sera parfaitement vivable. Parfaitement non écologique, parce que je pense totalement productrice de carbone, en tout cas telle que les villes... Euh, sont construites aujourd'hui je ne vois pas de, dans les villes champignons apparemment vendues comme écologiques euh, à Abu Dhabi que j'ai visité d'ailleurs euh, ou euh, au Qatar euh, ou autre, je ne vois pas le début du, du commencement d'une preuve qu'on pourrait faire des villes ultra technologiques euh, qui ne changent rien au mode de vie et qui ne seraient pas émettrices de carbone bon. mais en tout cas euh, ça montre que d'un territoire à l'autre par rapport à un même événement climatique dans un cas ce sera vivable et habitable dans le cas, non.
0: Peut-être qu'on peut revenir un peu sur les différents termes. Par exemple, population urbaine.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, très rapidement. Alors, c'est compliqué de définir ce qu'est une ville. Parce qu'en fait, dans chaque pays, on a des définitions un peu différentes. Alors, la, la, en 2020, les Nations Unies, sur la base d'une euh, méthode qui a été proposée par la Commission européenne, je crois, ont on, on choisi euh, euh, des critères qui permettent de comparer euh, et de s'affranchir de ces différences historiques et politiques de définition La méthode c'est de prendre une image satellite enfin, toutes les, enfin de prendre le globe euh, par satellite et de définir trois types de zones ce qu'on appelle les zones urbaines denses les zones urbaines donc moins denses et euh, les zones rurales et oui. euh, ça se définit de manière assez simple et je vais prendre par exemple le cas des zones urbaines denses, euh, la, la définition, c'est qu'on regarde euh, s'il y a plus de 1500 habitants par kilomètre carré, ou, c'est important, c'est soit le, la densité de population, ou s'il y a plus de 50% de la surface territoriale qui est bâtie, c'est-à-dire qui est minéralisée. Donc, si l'un des deux critères est rempli, et que, par ailleurs, on rajoute un troisième critère. Sur ce, ce périmètre-là, on dépasse 50 000 habitants, alors mmh. on est dans une zone urbaine dense. Mmh. D'accord Donc mmh. la ville dense, elle est définie euh, d'une manière physique, comme un espace où il y a des bâtiments, il y a de la minéralisation des sols, pour mmh. au moins la moitié du territoire, et très souvent, ce n'est pas la moitié c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, hein, le problème de la minéralisation des sols. Euh, donc c'est soit ce critère, soit un critère de densité de population. Et au global, quand on, quand on regarde, il faut au moins que l'unité qu'on est en train de considérer dépasse 50 000. Voilà. Euh, après, je ne définis pas le, 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 le reste des, de la typologie, mais disons que ça nous donne une base commune pour, pour se dire qui est urbain ou qui n'est pas urbain dans le monde, et ça permet de faire des statistiques euh, à peu près harmonisées. Alors, Aujourd'hui, sur la base de ces définitions-là, grosso modo, on sait qu'il y a 4 milliards d'urbains, oui. la moitié de la population de la planète. Je disais tout à l'heure, 8. Dans l'avenir, l'urbanisation va à coup sûr se poursuivre. Est-ce qu'elle va s'intensifier énormément à un rythme plus faible En tous les cas, certains parlent déjà à horizon de 20-30 ans de 70% voire plus d'urbains euh, sur la planète. Je ne vais pas rentrer là dans le débat, sauf si tu veux, à la fin, on pourra le faire parce que c'est un débat qui oui. est un caste à part entière. Euh, Est-ce que les villes produisent plus de carbone que les campagnes oui. C'est vraiment un sujet à part et, et, et j'ai envie de dire, à ce stade, on sait que de toute façon, le train, c'est qu'il y aura plus d'urbains. Donc, il va bien falloir faire avec les villes. On ne va pas oui. retourner à la campagne, ce serait bien compliqué. Oui. Euh, très important aussi, sur ces 4 milliards d'urbains actuels, il y en a presque un milliard qui vit dans des bidonvilles. Ça, c'est une chose dont on n'a pas du tout conscience quand on est euh, européen. Enfin, on, on le sait comme ça, de manière lointaine. Euh, mais c'est une réalité qui fait que, quand on parle de dérèglement climatique et de chaleur, par exemple, quand on vit euh, dans euh, une favela ou euh, en tout cas un quartier informel, euh, quelle que soit la zone dans le monde, et qu'on habite un habitat qui est fait avec de la tôle, oui. La première mesure qu'il faut prendre, c'est de recouvrir les toits de ces habitations par quelque chose qui ne soit pas de la tôle. Euh, parce oui. que euh, pour une même température, par exemple, le Caire subit aujourd'hui des pointes à plus de 48 degrés très régulièrement. Il est évident que selon son logement, selon qu'on est dans un bidonville, dans un bâtiment mal isolé, dans un bâtiment oui. récent, dans un bâtiment ancien, ce ne sera pas la même réalité social et climatique, pour le coup. Euh, donc, 4 milliards d'urbains, beaucoup plus à l'avenir, dont beaucoup d'entre eux dans des conditions de vie qui vont aggraver euh, les conséquences du réchauffement climatique. Euh, le, G, le, le GIEC et surtout le C40, là, donc c'est ma source, C40, nous disent, d'ici 30 ans, euh, on prend un scénario moyen de, de, de réchauffement, on, on aura au moins 1,6 milliard d'urbains qui feront face à des chaleurs extrêmes. Mmh. Donc ça va être colossal. Euh, mmh. Et on a, je ne vais, vais pas donner des stats pour, pour tous les risques climatiques que j'ai mentionnés tout à l'heure, mmh. mais on aura presque 800 millions d'urbains euh, ouais. qui seront dans des villes où l'eau aura monté de plus de 50 cm. Ça peut, paraître, ça peut paraître peu parlant de dire comme ça 50 cm. Mais il faut bien voir qu'il y a des villes entières qui sont construites euh, au ras de l'eau euh, où euh, juste derrière le port ou à la place du port on a installé des, des, de, 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 de l'habitat très dense euh, et que 50 cm ça veut dire que des milliers, des millions de mètres carrés vont être euh, inondés et que donc les habitants qui sont là devront habiter ailleurs ou sur pilotis mais euh, ça paraît compliqué.
0: Est-il plus difficile de s'adapter au risque de montée des eaux qu'à la chaleur
1: bah, En tout cas, je ne sais pas parce qu'il y a des, des, des zones, notamment en Asie, où la chaleur combinée à l'humidité, c'est ça qui compte finalement. Oui. C est, c est moins, la chaleur sèche se gère beaucoup plus facilement que la chaleur humide, parce que tout simplement, quand on est dans où le taux d'humidité dans l'air est très important, on ne peut plus transpirer. Et donc, il y a des cas dans le sous-continent indien récent, où les canicules se traduisent par des, des, des niveaux de mortalité énormes bien supérieur euh, à ce que génère une inondation. Parce que quand on parle de la montée des eaux, ce n'est pas une inondation euh, éclair. Ce pas ce qui se passe, euh, ce qu'on a vu récemment. Euh, je parlais de la Libye, etc. Euh, là, on est sur une montée progressive. Donc, ce n'est pas que c'est plus grave. C'est que euh, ces deux manifestations, euh, du fait que dans un cas, ce sera durablement impossible de vivre dans ces zones, donc il faudra partir, euh, du fait de la chaleur, euh, ou dans l'autre cas, euh, de toute façon, on sera les pieds dans l'eau, donc il faudra bouger également. Mais le manque d'eau euh, ou les crises alimentaires provo provo provoquer la même chose. En tout cas, là où tu as raison, c'est que tous ces phénomènes euh, vont se cumuler par ailleurs, alors de manière différente selon les régions du monde, mais quand même, euh, vont avoir tendance à se cumuler et à faire à rendre invivable un certain nombre, ou diffici plus difficilement vivable, euh, un certain nombre de territoires. Donc, par rapport à ça, et on y viendra après, qu'est-ce qu'on fait Comment on s'adapte Est-ce qu'on quitte le territoire On l'abandonne On crée une ville fantôme euh, Là, dès aujourd'hui, pour d'autres raisons, il y a ce qu'on appelle les « shrinking cities euh, », par exemple, aux États-Unis, suite à la désindustrialisation, il y a des villes qui se vident de leurs habitants parce qu'il n'y a plus d'emplois. Demain, il y aura des « shrinking cities » ou des villes fantômes, du fait du changement climatique. Et il y aura des villes nouvelles, des villes champignons. Et comment on va organiser tout ça Et comment on va gérer les déplacements de population Et là, je parle des villes, mais c'est vrai, euh, des campagnes. Il y a des, des... Quand je disais que l'Espagne pourrait devenir un désert, peut que, que ce soit les villes ou les campagnes, les gens devront quitter, euh, quitter ces endroits. Simplement pour donner deux, trois exemples de, de ce, ce, ce dernier phénomène là de montée des eaux, euh, des villes où, comme New York, Miami, euh, Shanghai, euh, Mumbai, Calcutta, euh, quoi d'autre, euh, Jakarta, sont très concernées. Je lisais là récemment, si je reprends mes notes, à, à Jakarta, il y a déjà 60% de la population qui est située en zone inondable. Donc en fait, Jakarta, on parle de Venise tout le temps, le risque de subversion et de disparition de Venise, mais Jakarta, a beaucoup plus d'habitants que Venise, et c'est le même phénomène. Donc, euh, tous ces phénomènes vont, vont… Alors, je voudrais pas laisser à penser, parce que j'ai parlé de villes, que les territoires ruraux euh, seraient euh, épargnés ou seraient des, des havres de paix. Hein On ouais. entend, moi j'ai le souvenir de longues discussions avec mes étudiants euh, ouais. euh, sur ces questions. Est-ce que les villes euh, finalement ouais. sont, sont, seront des, des, des lieux terribles à habiter ouais. euh, dans, dans les années, les dizaines, des décennies qui viennent Et, et est-ce que, qu'à l'inverse, euh, le retour à la terre, à la campagne, euh, ouais. euh, que, que je disqualifie pas hein, par principe hein, ouais. euh, qu'on soit bien d'accord. Euh, je considère que les villes euh, trop denses sont, euh, sont euh, compliquées à vivre, sinon les gens n'en partiraient pas, euh, Paris n'aurait pas un socle de migratoire négatif, euh, <rire> etc. Euh, mais il ne faut pas non plus simplifier à l'extrême. C'est-à-dire que les territoires ruraux, certes, sont moins denses, donc il y a des phénomènes, parle, par exemple, le crise, les crises sanitaires euh, se diffusent au départ, en tout cas, moins vite dans les territoires peu denses que dans les territoires denses qu'on fère la Covid oui. euh, mais quand on regarde dans la durée euh, les territoires peu denses et qui par ailleurs, dont on peut par ailleurs penser qu'ils auraient accès plus facilement à des ressources alimentaires il y a des champs il y a du maraîchage il, il y a de l'eau euh, plus accessible donc euh, on peut se dire c'est à la campagne qu'on se réfugie pour Bon, d'abord si tous les urbains vont à la campagne en général ça, ça devient une ville Bon, c'est je, premièrement. Euh, mais par ailleurs, ces territoires ruraux, ils ont d'autres fragilités très importantes qu'on a vues, par exemple, au moment de la Covid. C'est qu'ils sont en général moins densément équipés en services publics, de santé ou autres. Et donc, oui. euh, ils ne sont pas à l'abri. Euh, et donc, leur vulnérabilité, si je reprends ma distinction tout à l'heure, leur vulnérabilité est élevée, même si l'ALÉA, le, le risque climatique est peut-être un peu plus faible, en tout cas pour certains risques, euh, que pour euh, des villes extrêmement denses. Et, et voilà. Donc, je rajoute un risque pour les territoires euh, moins denses, euh, ruraux, c'est d'être mis au service des villes, mis en coupe réglée. C'est-à-dire que on voit bien dans le débat sur euh, les éoliennes, les éoliennes c'est très important, donc on va les implanter dans un certain nombre de territoires, « Il suffit d'aller au cinéma et de voir euh, Asbestas euh, au hasard euh, », qui est un film qui parle de ruralité, d'implantation d'un parc éolien et de ce que ça crée comme conflit. Bon, je le prends par le, par le bout de la fiction, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe sur la résistance aux éoliennes. Euh, moi, je suis très militant des énergies renouvelables et je suis convaincu qu'il va falloir installer des réseaux d'éoliennes, d'usines marémotrices un peu partout. Mais s'il s'agit en fait pour les villes de dire que comme ça produit des externalités positives pour tout le monde, euh, eh ben on va les mettre là sans aucune compensation, ou que euh, les zones forestières euh, vont être mises en coupe réglée, c'est le cas de le dire, euh, pour nourrir la construction bois de grandes tours urbaines euh, post-carbone parce qu'elles seront en bois, euh, on, on produit en fait des territoires servants et on produit du conflit potentiel euh, entre territoires entre centre et périphérie, etc. Donc, pour, pour ne pas être trop, trop long et, et ne pas trop me perdre, euh, disons que, voilà, on, on sait que ces phénomènes vont avoir des effets très importants sur tous les types de territoires, sur tous les continents, euh, et, et qu'il va falloir penser différemment la question de non seulement l'atténuation du changement climatique, moi ça ne va pas trop être mon angle aujourd'hui, l'atténuation, euh, mais l'adaptation. Et l'adaptation, probablement, ce n'est pas seulement telle ville a un plan de résilience X, Y, Z, et puis tel territoire en a un autre, c'est comment on va penser l'articulation de ces plans ou pas, les déplacements de population que ça va générer, et donc on voit bien que ce n'est pas seulement une question... Comment le territoire s'adapte et avec quels moyens, c'est comment les échelles qui sont au-dessus, les États, les continents, euh, les Nations unies, etc., aident à, pen à penser et à, et à organiser cette logique qui va être une logique, en fait, euh, d'aménagement du territoire. Voilà. C'est un terme qu'on utilisait, bon, les Français, on a été assez. Euh, connu pour l'aménagement du territoire à partir des années 50, on a même été copié. Moi, j'étais en Corée euh, il y a quelques années pour visiter des, la ville nouvelle euh, au sud de Séoul. Euh, ils avaient encore des modèles, on va dire français, euh, des années 50-60 en, en tête. On a complètement abandonné ça en France. C Et on y revient à part d'un autre petit bout. Maintenant, tout le monde parle de planification écologique, tant mieux. Après, il faut regarder ce qu'il y a vraiment de concret quand on parle de planification. Mais... En tout cas, on va revenir de plus en plus à cette question d'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, ce n'est pas seulement comment la ville de, de telle ou telle ville se dote d'un plan anti-canicule, plante des arbres, etc. C'est comment la ville en question euh, dialogue avec son environnement, comment elle, 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 elle capte les ressources alimentaires, où est-ce qu'elle les capte. Euh, donc, en fait, euh, voilà, je, moi, j'ai je, toujours été très... Euh, très précautionneux sur la question de savoir euh, est-ce que, est que les villes ou les campagnes, c'est mieux ou moins bien euh, par rapport à la question du climat. En fait, mmh. ce n'est pas comme ça que la question doit être posée. La question doit être posée dans, sous l'angle quel type de coopération, et si ce n'est pas des coopérations, ce sera des conflits, quel type de coopération on peut nouer entre les différentes échelles entre les territoires, avec des échelles étatiques, avec, des, des échelles, enfin avec un, le monde économique, les acteurs et multinationales, les, les industriels, avec la société civile, avec les consommateurs, comment en fait tout ça est très réticulaire et, et, et permet de s'adapter. Donc ce n'est pas le territoire qui va tout seul pouvoir s'adapter, ça c'est pas vrai, y compris des très grandes villes, parce qu'il y a des interdépendances très fortes.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie sur le contexte et les enjeux de la transition écologique dans les territoires. La suite de l'interview arrive bientôt et porte sur comment faire pour réussir cette transition et comment la financer. Si tu veux soutenir ce podcast et lui donner de la visibilité, n'hésite pas à t'abonner et à noter 10 000 étoiles et puis à laisser un petit commentaire. Et même à le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux, soyons fous. Allez, merci beaucoup de ton soutien et à très vite pour le prochain épisode.